0: Tal, Bienvenido a un episodio más de La Barba de Aarón Y bueno, como te platiqué el episodio pasado En este episodio vamos a estar viendo una de las batallas de la conquista de Josué Digo batallas y no digo victorias Porque en este caso la batalla vino acompañada de una derrota ¿Qué? Sí es, escuchaste bien Josué y los israelitas en este pasaje van a perder una batalla Es un pasaje largo, así que vamos a entrarle de una vez Para no hacerte mucho muy, muy largo este rollo Bien Josué 7, del 1 al 26, y Josué 8, del 32 al 35. Los israelitas cometieron un delito en relación con el anatema. Acán, el hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Serach, de la tribu de Judá, se quedó con algo del anatema, y la ira de Yahvé se encendió contra los israelitas. Josué envió de Jericoa a Ai, que está junto a Bet Aven, al oriente de Betel, unos hombres diciéndoles: Subid a explorar el país. Los hombres subieron y exploraron Ai. Volvieron donde Josué y dijeron, que no suba toda la gente. Para atacar a Ai, basta con que suban dos o tres mil hombres. No molestes a toda la gente haciéndolos subir hasta allí, porque ellos son pocos. Subieron a Ai, unos tres mil hombres del pueblo, pero tuvieron que huir ante los hombres de Ai. Los hombres de Ai les mataron como unos treinta y seis hombres y los persiguieron fuera de la puerta hasta el Sabarín. Y los derrotaron en la bajada. Entonces desfalleció el corazón del pueblo y se derritió como agua. Josué desgarró sus vestidos y se postró rostro en tierra delante del arca de Yahvé hasta la tarde, junto con los ancianos de Israel. Y todos esparcieron polvo sobre sus cabezas. Dijo Josué, «Ah, señor Yahvé, ¿por qué has hecho pasar el Jordán a este pueblo para entregarnos en manos de los amorreos y destruirnos? Ojalá nos hubiésemos empeñado en establecernos al otro lado del Jordán». Perdón, señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha vuelto la espalda ante sus enemigos? Se enterarán los cananeos y todos los habitantes del país. Se aliarán contra nosotros y borrarán nuestro nombre de la tierra. ¿Qué harás tú entonces por tu gran nombre? Yahvé respondió a Josué, Levántate, ¿por qué estás así rostro en tierra? Israel ha pecado y también ha violado la alianza que yo les había impuesto. Y hasta se han quedado con algo del anatema. Lo han robado. Lo han escondido y lo han puesto entre sus utensilios. Los israelitas no podrán resistir ante tus enemigos. Volverán la espalda ante sus enemigos porque se han convertido en anatema. Yo no estaré ya con vosotros si no hacéis desaparecer el anatema en medio de vosotros. Levántate y purifica al pueblo y diles, purificados para mañana, porque así dice Yahvé el Dios de Israel, «El anatema está dentro de ti, Israel». No podrás resistir ante tus enemigos hasta que extirpéis el anatema de entre vosotros. Os presentaréis, pues, mañana por la mañana, tribu por tribu. La tribu que Yahvé designe por la suerte se presentará por clanes. El clan que Yahvé designe se presentará por familias. La familia que Yahvé se designe se presentará hombre por hombre. El designado por la suerte en lo del anatema será entregado al fuego con todo lo que le pertenece por haber violado la alianza de Yahvé. Y cometido una infamia en Israel. Josué se levantó de mañana, mandó que se acercaran a Israel por tribus, y fue designada por suerte la tribu de Judá. Mandó que se acercaran los clanes de Judá, y fue designado por suerte el clan de Seraj. Mandó que se acercara el clan de Seraj por familias, y fue designado por suerte Sabdí. Mandó que se acercara la familia de Sabdí, hombre por hombre, y fue designado por suerte Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí. Hijo de Serach, de la tribu de Judá. Dijo entonces Josué a Acán, Hijo mío, da gloria a Yahvé, Dios de Israel, y tribútale alabanza. Declárame lo que has hecho, no me lo ocultes. Acán respondió a Josué, En verdad yo soy el que ha pecado contra Yahvé. Esto y esto es lo que he hecho. Vi entre el botín un hermoso manto de, sena, de Senaar, doscientos ciclos de plata y un lingote de oro de cincuenta ciclos de peso. Me gustaron y me los guardé. Están escondidos en la tierra de en medio en mi tienda y la plata debajo. Josué envió emisarios que fueron corriendo a la tienda y, en efecto, el manto estaba escondido en la tierra y la plata debajo. Lo sacaron de la tienda, se lo llevaron a Josué y a todos los israelitas y fue depositado delante de Yahvé. Entonces Josué tomó a Acán, hijo de Serah, con la plata, el manto y el lingote de oro, a sus hijos, sus hijas, su toro, su asno, su oveja, su tienda y todo lo suyo, y los hizo subir al valle de Acor. Todo Israel le acompañaba. Josué dijo, ¿por qué nos has traído la desgracia? Que Yahvé te, haya, te haga desgraciado de este día. Y todo Israel lo apedreó, y los quemaron en la hoguera, y los apedrearon. Levantaron sobre él un gran montón de piedras que existe hasta el día de hoy. Así Yahvé se calmó del furor de su cólera. Por eso se llama aquel lugar el valle de Acor hasta el día de hoy. Josué escribió allí mismo sobre las piedras una copia de la ley que Moisés había escrito delante de los israelitas. Y todo Israel, sus ancianos, sus escribas y sus jueces, de pie a los lados del arca, delante de los levitas que llevaban el arca de la alianza de Yahvé, todos, tanto forasteros como ciudadanos, se colocaron a la mitad de la falda del monte Garizín y a la otra mitad de la falda del monte Ebal, según la orden de Moisés, siervo de Yahvé para bendecir por primera vez al pueblo de Israel. Luego, Josué leyó todas las palabras de la ley, la bendición y la maldición, a tenor de cuanto está escrito en el libro de Yahvé. No hubo ni una palabra de cuanto Moisés había mandado que no la leyera Josué, en presencia de toda la asamblea de Israel, incluidas las mujeres, los niños, los forasteros que vivían en medio de ellos. Palabra de Dios. Bien, pues un pasaje largo, espero que sigas aquí, que estés despierto. <risa> bueno, como bien sabes, en este podcast nos toca escuchar un poquito de todo. Nos tocan hombres buenos, nos tocan a veces ciudades, nos tocan temáticas, nos tocan barbas. Nos tocan buenos hombres, pero hombres malos también. Y hombres que se equivocaron, pero le echaron ganas. Y hoy nos toca escuchar la historia de Acán. Un hombre que no pues no sabemos si, pues además de su historia, más que cometió este delito, este error, y que nos habla aquí de que violó el anatema. Y esta palabra resuena varias veces, el anatema. El mandato de Dios de no tomar ningún botín de guerra. Ahora, el anatema es, es, es interesante. O sea, creo que algún biblista pudiera darnos más detallitos sobre este concepto del anatema. A lo mejor algún día podemos invitar a alguno, pues. Pero en términos del libro de, de, de este libro y de, de lo que sucede en el libro de Josué, el concepto del anatema viene siendo como un no te mezcles con estas cosas impuras. O sea, no te mezcles con estas culturas paganas, somételas al anatema. O sea, es decir, va a ser todo como, pues en cierto sentido, todo, o sea no te vas a mezclar con eso. Es como me separo de todo esto que es impuro. Y en el caso de este libro nos habla de que el anatema consistía en preservar los tesoros del, 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 de lo de Jericó a Dios mismo. Al final de la lectura pasada, del episodio pasado, si te acuerdas, Josué dijo, no tome nada porque está consagrado al anatema. Entonces, bueno, el pobre Acán violó el anatema y por ello se ganó la muerte. Ahora, es evidente que el pecado de Acán, de Acán fue lo que hizo que los israelitas perdieran la primera batalla contra Ai. Ai, ai, ai. <risa> que después volvieron a combatir, de hecho, contra Ai y esta vez ganaron la batalla. Pero una pregunta inmediata que surge cuando escuchamos algo tan crudo como esto es... Eh, o sea, y de hecho es pues, una pregunta que no es tan poco común en el Antiguo Testamento Es qué pasa con el Dios de la misericordia Qué pasó con el Dios que perdona y que te da una segunda oportunidad Y por qué Acán y toda su familia tenía que morir Entonces es una pregunta muy interesante Aunque no hay una respuesta sencilla A lo mejor voy a extenderme un poquito en este episodio Para hablar un poco de ese tema porque sí me interesa Porque vamos a escuchar muchas de estas historias cru crudas y crueles de repente Y sí es bueno tener algo de perspectiva que de nuevo, estoy seguro que un biblista o un apologeta, alguien así con algún teólogo nos pudiera dar más detallitos y explicaciones, pero yo voy a hacer mi, mi humilde esfuerzo y contribución a esta discusión. Entonces, bueno, hay un par de ideas que nos pueden dar un poquito de luz en esa pregunta, de por qué, por qué Acán y toda su familia no tuvo una segunda oportunidad, por qué tenían que morir. Lo primero es el momento que está viviendo el pueblo de Israel. Entonces, el momento histórico de este libro, Israel está en una lucha de conquista como pueblo. Acuérdense lo que volvemos el episodio pasado. Es el gran momento en el que Israel está llamado a luchar por ser, luchar como un solo hombre, pues, y conquistar esta tierra. En cierto sentido, hay mucho peso que se espera sobre todos. Y si vamos más allá todavía, la conquista se logra principalmente bajo el supuesto de que Israel se mantiene moralmente puro delante de Dios, que obedezca a Dios. Acuérdense, acuérdense del condicionamiento de, de, de Dios a Josué. Si no te apartas de mis mandatos, entonces te daré esta tierra. Entonces, si un solo hombre viola esta intención, todos van a sufrir. Y pues murieron 36 vatos por culpa del de pecado de Acán. Entonces, solo por eso nos damos, nos damos cuenta de lo que está en riesgo aquí. Pero lo segundo, que es muy importante, es el mandato que Dios había dado. O sea, sí, Dios había mandado explícitamente que nadie tomara un botín de guerra. Les había dicho que cualquiera que lo hiciera debía de ser castigado con la muerte. Ahora, ¿Por qué Dios mandó eso? Ese es otro detalle. Pero lo importante aquí es que Dios no está mandando matar a Khan nada más porque se le antojó o porque le caía mal o por, de manera arbitraria. Había un preámbulo, había una advertencia, había una como cierta justificación. Cuidado con esa palabra, pero había cierta razón. Pues eso es lo que voy. No fue nada más así, ah, pues mátenlo y ya. Al matarlo estaba, estaban obedeciendo un mandato que Dios mismo les había pedido. Entonces eso es importante. Ahora, con todos estos detallitos en mente... Ahora sí la gran pregunta, ¿por qué Dios pidió esto? ¿Por qué Dios no dijo, bueno, vamos a darle una segunda oportunidad a este gran pecador? Pues bueno, o sea, el simple hecho de que podamos hacernos esa pregunta, de que tú y yo nos hagamos esa pregunta, viene porque conocemos otro aspecto de Dios. Sabemos que Dios es misericordioso. Sabemos que deberíamos esperar un comportamiento tolerante el perdón de parte de Dios. Sí, pero los israelitas, Dios no se había revelado a ellos de esa manera todavía. Eso no quiere decir que Dios no era el mismo Dios, Dios no cambia, pero simplemente aquí hay otra situación, o sea, Dios, Dios estaba como revelándose de sí mismo de una manera parcial, todavía no, pues, o sea, es un sí, soy Dios y aquí estoy con ustedes, pero todavía no se revelaba a sí mismo como el Dios misericordioso que nosotros conocemos en Jesucristo. Es decir, como Dios no se había revelado de manera plena y que no lo hizo hasta que Jesús se encarnó, más de un milenio después de estos acontecimientos, Dios se reveló primero a un pueblo, a este pueblo como un Dios de justicia. Es bien importante. O sea, a diferencia de las otras culturas que tenían dioses arbitrarios, como los griegos, hoy el Dios se levantó de mal humor, entonces nos caen rayos, o de repente favorece a este otro pueblo. Dios está revelando aquí como un Dios que es justo, que nos da un parámetro, que nos da una, una como un punto de referencia, nos da un marco. Entonces Dios está muy interesado en que los israelitas sepan eso, de lo, de lo justo que es Dios y lo muy interesado que Él está en preservar esta alianza. Entonces Dios primero se revela como este Dios de justicia. Y es en solamente es en Jesucristo que vamos a ver la plenitud de la misericordia de Dios. Que de hecho solo tiene sentido si vemos la misericordia en el marco de la justicia. O sea, lo que debería ser. O sea, yo merecería la muerte, pero Dios me está perdonando. Dios mismo pone las reglas a las que Él mismo se va a revelar plenamente misericordioso mucho después. O sea, como en cierto sentido es primero hay que entender la verdad y la justicia y después la misericordia. Espero estarme dando a entender con todo esto. En fin, este pasaje hace mucho eco con el pasaje de la mujer adúltera. Este hombre sorprendido en su pecado públicamente, pero aquí la acción tenía que ser otra. Primero el pueblo debía aprend aprender a obedecer a Dios antes que experimentar la misericordia, que habrá mucho lugar para eso después. Y en otro gran momento que vale la pena notar aquí es la lectura de la ley. Después de que Israel vence a Ai, leemos cómo Josué subió a este monte. Y de ahí sentó a la gente a las faldas de este monte donde Josué les leyó cada palabra y cada letra de la ley de Dios. ¿Esto te suena familiar? Sí, esto hace eco con Moisés presentando las tablas de la ley, como Jesucristo también, dando la nueva ley en el sermón de la montaña. Entonces, qué hermoso es encontrar estos paralelos, la neta. Pero pues sí, o sea, volvamos tantito con Acán. Entonces, qué lástima que tuvo que vivir esto. Pues sí, o sea, Dios, Dios estaba trabajando con el pueblo de una manera distinta. Todos los hombres de Israel pasaron por esta misma ciudad, si te das cuenta todos, todos saquearon Jericó Todos tuvieron la oportunidad de llevarse algo del botín de guerra Pero nadie lo hizo excepto Acán Hubo una debilidad de carácter de este hombre que lo llevó a pecar A diferencia de todos sus demás hermanos ¿Y cuál es ese rasgo, esa como ese, ese debilidad de carácter que lo llevó a pecar? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que le faltó? Pues? Y esa una palabra es la integridad es uno de los rasgos de carácter más bellos que el hombre puede llegar a tener, la verdad. La integridad se puede definir en pocas palabras como «hacer lo correcto cuando nadie está viéndome» y, a, y «comportarme de manera correcta cuando nadie, nadie me ve y nadie lo espera de mí». Es el «acatar mi comportamiento a principios morales y seguirlos cueste lo que cueste». Implica seguir cierto código moral, por lo que cualquier violación a este código, por más pequeñita que sea, sería una falta a la integridad. Desde cosas como robar hasta también ver una mujer con ojos impuros. El hombre íntegro es aquel que nunca se da permisos con estas cosas, ni siquiera chiquitos, sino que tiene una brújula clara de la que nunca se debe de desviar, por más tentadoras que sean las alternativas. Entonces, el reto para el día de hoy, con todo esto en mente, va para el área de las virtudes, particularmente la virtud de la integridad. Como bien sabes, las diferentes áreas, virtud del área del carácter, virtud de la integridad. Ahora, seamos honestos todos los hombres a menos que seas muy santo ¿verdad? <risa> solemos tener nuestro botín de guerra escondido debajo de la cama o guardadito ¿verdad? como lo tenía Acán todos tenemos una especie de Acán dentro de nosotros y a lo mejor no estamos robándonos lo que nos dicen que no nos debemos robar pero a lo mejor son cosas sencillas como andar checando chavas en redes sociales o dígase también el vicio de la pornografía o Dios no quiera y si han desmetido en cosas peores como el robo las difamaciones no sé pues pero espero no han desmetido en ese nivel sea cual sea el caso si somos muy sinceros, todos tenemos algo, un guardadito, un algo, un vicio, un, un, un algo que sabemos que no es correcto, pero ahí lo tenemos, guardado. Entonces es momento de sacar los trapitos sucios al sol. El reto de esta semana va para que te deshagas del botín de guerra que tienes guardadito debajo de la cama. Quiero retarte a que primero confieses cualquier pecado en el que estés involucrado, si ese es el caso, pero más allá de eso, y es más difícil a veces que la confesión misma, es que vivas en la luz. Es que hables de este vicio, hables acerca de este vicio o situación con alguien de confianza. O sea, dile a tu mejor amigo o a tu esposa, si ese es el caso, a tu director espiritual, acerca de todo esto. O sea, dile, te reto a que salgas a la luz con estas cosas y que no tengas que enfrentarte luego al juicio de decir, ah, o sea, como así van, va reduciendo el número de personas ahí hasta llegar a ti. Dios sabe, tú, Dios ve lo que haces en la oscuridad, entonces háblalo, dilo y créeme que el primer paso para vivir una vida de integridad consiste en precisamente deshacerte de esos trapos, orientar tu vida conforme a la verdad, la verdad de ti mismo, la verdad de quién eres, la verdad de lo que vives y dejar de vivir en la oscuridad, no tengas miedo, al final gracias a Dios ya estamos en la plenitud de los tiempos, nadie te va a apedrear sino que Jesucristo viene y nos presenta la alternativa de que cuando tal vez sí merecemos, merecemos la muerte, merecemos ser apedreados, pero él no quiere eso. Él quiere perdonarnos. Entonces te aseguro que si creces en la virtud de la integridad, la verdad vives con mucha paz. Vives con una paz tremenda de decir, "Ah, mi conciencia está limpia y no tengo no tengo, ¿cómo se dice?, esqueletos en el closet." No solo no morirás apedreado, sino que también eso te puede llevar a ser un hombre que sirve y que protege y que ama a los demás. Entonces te reto a que vivas en la luz, a que tengas el valor de salir de esta cosa y, y, y lo hagas diciendo la verdad y afrontando las cosas. Créeme que Dios tiene mucha misericordia preparada para ti si sales de esto.